0: Estamos en el inicio del de mes de la herencia hispana en Estados Unidos y es por eso que el episodio del día de hoy lo vamos a dedicar a uno de los empresarios y visionarios de la música latina acá en Estados Unidos y, ¿por qué no?, a nivel global. Su nombre es Lex Borrero y junto a Tiny, ese productor que lo hemos escuchado en infinidad de canciones de J Balvin, Bad Bunny, etc. Ellos dos fundaron una compañía que se llama Neona, 16 o Neon 16 en inglés y precisamente el episodio de este viernes de Zona Pop CNN, se lo vamos a dedicar a Lex Borrero en una entrevista que tuvimos ya hace algunos meses, pero que hemos decidido rescatar para rendirle tributo a nuestros personajes hispanos, a nuestros personajes latinos acá en Estados Unidos. Yo soy Marisabel Houston, desde Atlanta. Mi cuenta en Twitter es arroba HoustonCNN. Mi cuenta en Instagram es arroba Marisabel Houston. La de Javier es arroba Javito73. Y en Instagram, no, esa es la de Instagram, Javito73. Y en Twitter es arroba MerinoCNN. Javier está celebrando las eh, fiestas patrias de México y por eso no lo van a escuchar en este episodio, pero ya estará de regreso para el próximo. Como les dije al inicio, se, en Estados Unidos estamos ya celebrando el mes de la herencia hispana, que es desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre y precisamente eso, se celebra, se festeja los aportes de la comunidad hispana a la cultura acá de Estados Unidos es por eso que hemos decidido rescatar esta entrevista que le hicimos a Lex Borrero, que es el, el empresario la mente detrás de Neon 16 Neon 16, que es una eh, compañía incubadora de talentos, que además tiene un proyecto que en la entrevista cuando se la realizamos estaban a punto de lanzar, ya lo han lanzado, que es un proyecto que se llama Entertain, que es junto a Tommy Motola, que es una compañía de producción en la que van a presentar diversos tipos de historias sobre la comunidad latina aquí en Estados Unidos y quién mejor para iniciar este mes de la herencia hispana que Lex Borrero, el fundador de Neon 16, y la mano derecha de este productor tan conocido que seguro si a ustedes les gusta la música reconocerán su nombre que es Tiny, productor legendario. Acá la conversación que tuve ya hace algunos meses precisamente para el día que sale este episodio que es el viernes 17 de septiembre van a ser ya seis meses desde que conversamos con Lex Borrero en esa oportunidad. Acá nuestra conversación, disfrútenla. Es un placer tenerte acá. Eres una persona dentro de la industria de la música que muchos admiramos y que estás logrando cosas muy, muy cool para la cultura.
1: Gracias, gracias. Es un honor y un placer poder tener las, las oportunidades que he tenido para hacer todos estos sueños y, y seguir rompiendo las paredes para, para la cultura latina.
0: Bueno, quiero comenzar con algo que haciendo investigación previa, vi este artículo, en realidad tuve un paywall, entonces no pude leerlo completo, pero decía que tú antes de ser ejecutivo dormías en las calles de Nueva York, ¿no? Eh, y a mí me impactó mucho eso porque dije, wow, fíjate lo que es la, la constancia y el sueño y la superación que de allí, de estar durmiendo en las calles de Nueva York, ahora pasaste a estar en el number one Fast Company for uh, Entertainment, ¿no? O sea, cuéntame cómo fue ese periodo, quiero iniciar allí, porque creo que mucha gente se puede sentir identificada.
1: Mira, para mí el, el negocio de la música fue algo que no, yo, yo no fui un niño que crecí queriendo estar en el negocio de la música, o sea, yo de verdad sí, siempre quise ser arquitecto me encanta la creación de las cosas, pero como, como nos pasa a todos en la vida, la vida me movió algunas cosas y llegué al negocio de la música y estaba en un punto donde me acababa de graduar de high school, había terminado como mi primera época, mi primer, mi, mi primer sabor de lo que era la industria de la música después de haber firmado un chico aquí de Miami a, a una disquera y dije, ok, ¿qué, ¿qué hago con mi vida? ¿Será que voy al colegio y termino de ser un arquitecto? O, o me tiro a, a tratar de ver qué es esta cosa que se llama el negocio de la música. Y en ese momento, como te digo, como es la vida, um, había una revista americana de, de hip hop que se llamaba Double XL. Y ellos sacaron una edición que se llama Scratch Magazine, solo para productores e ingenieros. Y yo abro la, la revista, me acuerdo como si fuera ayer, en, en, un, en una tienda de libros. Abro la revista y la primera página tenía un artículo muy pequeño de una competencia de, de producción en Nueva York. Yo fui, llamé, saqué mi, mi, le mandé mis producciones a, a, a la compañía con un CD que uno tenía que mandar en el correo porque no estamos en la época del internet como estamos ahora. Um, y en ese punto decidí, sabes que me voy a ir a Nueva York a tratar de ser parte de esta competición. Llegué a Nueva York, um, la, la, la competición era parte de una conferencia de música como hacían antes y eran tres días. Entonces yo llegué donde la organizadora, le dije ¿dónde está la lista de la gente que va a competir? Había una lista de productores, yo no estaba en esa lista, le dije por favor déjame competir, yo vine desde Miami, la muchacha me dijo no y, y estás tan annoying que si no te, si no te vas uh, y, y me dejas en paz te voy a sacar de toda la conferencia. Entonces imagínate, yo vi toda la conferencia, llegó el domingo, ella llama a toda lo, la gente que va a competir y sigue llamando un nombre y la persona no llegó. Yo estaba en el segundo piso del Park Central Hotel, de, donde era la conferencia. Y yo bajé, pero corriendo, tipo flash. Le llegué, por favor, please, please, please. Bueno, me dejó y yo terminé ganando la competición. Um, y me acuerdo como si fuera ayer, porque ese día, apenas yo gané, lo primero que yo hice fue que me arrodillé y empecé como a, que, a decirle gracias a Dios. Y a y ese momento... Era tan épico para mí porque impactó a la gente que estaba ahí viendo eso. O sea, todo el mundo vinieron de mí como que wow, o sea que tú en vez de celebrar y, y sacar el ego, te has tirado en tus rodillas a, a agradecerle a Dios que habías ganado. Pero fue una de esas oportunidades y para hacerte como la historia larga o corta, eso me llevó a trabajar con una persona de la industria en el estudio esa noche. Y yo siempre he sido muy intenso cuando quiero algo porque pienso que, que si no lo puedo hacer mejor, Um, yo puedo ver cómo lo hago. Entonces siempre tengo una solución para el problema. Por eso es que no me restrito a decir que no podemos hacer algo um, en, en nuestro negocio. Y esa persona, yo le dije, por favor, por favor, déjame trabajar para ti. Y él me dijo, mira, la industria de la música no trabaja así, pero si tú puedes llegar a, a Nueva York, yo te doy un, un internship. Entonces yo cogí, en ese tiempo me fui para Miami, uh, estaba trabajando en el call center de Expedia, y, y usaba todo mi dinero para hacer, hacer viajes y me terminé yendo a Nueva York. Y en ese proceso um, se me acabó el dinero y terminé durmiendo en las calles de Nueva York, durmiendo en el Six Train, uh, levantándome uh, meado porque, tú sabes, la gente son como y, y hacen cosas que no deberían hacer. Pero me levantaba con la camisa toda mojada, me tenía que bañar en, 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 en baños regulares, no duchas, sino baños que tenía un drain con una con un vaso y, y echarme el agua y, y finalmente um, duré en ese proceso hasta que el, o sea, la semana que ya me iba a devolver a Miami porque después de un año de pasar la dura, de dormir en, en basements, en toda clase de cosas, en iglesias um, esa semana se me abrió una oportunidad y pude vender mi primera producción y, y tener mi primer trabajo en la industria de la música.
0: Bueno y fast forward hasta... Ahora, ¿no? Con eh, Neon 16, eh, ¿cómo fue la creación de, de esta compañía junto a Tiny? Porque bueno, fue en el 2019 que nació, hace apenas dos años y en dos años lo rápido que han logrado escalar, ¿no?
1: Sí, mira, la, mi trayectoria en la industria de la música me ha enseñado a hacer de todo. O sea, te, he podido tener mucho éxito y, y, y muchos bajos igual pero en el proceso pude experimentar todas las diferentes partes de la industria. Entonces yo cuando, yo aunque crecí en Miami, viví en Nueva York, en Londres, en Los Ángeles y terminé viviendo en Toronto los tres años antes de llegar a Miami otra vez. Y llegué a Miami con una mentalidad de, sabes que ya, ya estoy en un lugar donde quiero medio retirarme, quiero relajarme, hacer mis cosas que, que me gustan, pero más que todo no trabajar así como en el nivel de intensidad que nos lleva, llevando una, un negocio, y como es la vida, <ríe> me encanta decirle que, que es el jefe, uh, me puso a Tiny como vecino, entonces Tiny oh. termina siendo mi vecino, y yo, yo lo había conocido antes, y un día estaba cogiendo mi correo y lo veo, y en el edificio donde vivíamos son elevadores privados, entonces si, si el, la persona no es tu vecina, no, nunca lo vas a ver. Bueno, termino viendo a Tiny hablando todo el tiempo, él termina viniendo a mi casa. Como ven atrás, yo colecciono arte y he estado siempre en el mundo de la arte, en el mundo de, 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 es, de, de los zapatos, de los relojes. Y encontramos muchas cosas que nos gustaban iguales. Y él estaba en un punto de su carrera donde... Había llegado a un punto de frustración un poco debajo de, 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 de donde estaba antes, en, hace 10 años cuando el reggaetón primero pegó y, y, y lo empecé a ayudar como amigo. Y en ese proceso de ayudarlo, de empezar a organizarle el, el, el negocio, de darle consejos, hicimos una amistad y una, un brotherhood muy, muy, muy pegado y fue, estamos en Japón. Él, él soñó con ir a Tokio y yo dije, yo sabes que yo nunca he ido, quiero ir. Nos fuimos a Tokio juntos y en Tokio un día yo le dije, sabes, si, si de verdad queremos hacer esto, yo sé cómo hacerlo, pero hay que hacerlo ahora porque vamos a calentarlo. Y los dos desde allá decidimos a fundar Neon 16 sacamos el nombre desde allá y de ahí compramos el estudio que teníamos y empezamos a, a trabajar poco a poco y... Chistoso porque el primer proyecto que trabajamos desde el estudio nuevo, que en ese tiempo no estaba ni construido, era una casa en los cuartos nuevos no, speakers, um, fue el de, el de Kaliuchi, y esa es su primera vez viniendo a, a colaborar con cualquier otra persona porque ella trabaja muy exclusiva con su grupo, y mira, ahora dos años... ¿La telepatía? Que Telepatía es claro. un, un palazo que está cambiando. ¿Esa fue la,
0: la canción que ustedes trabajaron? ¿Telepatía?
1: Y ¡Wow! Nosotros, nosotros en ese viaje le hicimos todo ese álbum.
0: ¡Wow!
1: Y, y esa fue una de las creaciones que se hizo. Entonces, de, desde el principio uh, pudimos hacer algo bien especial. Y más que todo, que cuando empecé a entrar a la, a la industria de la música latina, vi muchos problemas y vi muchas cosas que no me gustaban como humano, no solo como negocio, pero como humano, cómo se trataban a, la, a los productores, cómo se hacían las cosas del de la, de, tipo de negocios. Y quise usar a Neon y quise usar a Tiny como ejemplo de lo que se podía hacer cuando tienes, trabajas bien duro, tienes una visión bien clara, pero más que todo tienes integridad en lo que haces. Entonces, poder tener el éxito que hemos tenido haciéndolo en nuestro camino y usando nuestra compañía como ejemplo. De, de una compañía de integridad una compañía de, de hacer negocios correctos de tratar a todo el mundo con respeto uh, eso es la parte que me hace a mí más feliz, más que el éxito, el dinero y todo eso, uh -huh. es, es poder haber sido un ejemplo de que sí se puede
0: uh -huh. el lema de ustedes a mí me fascina porque dice mucho que es fear nothing, impact everything pero al mismo tiempo o sea no tenerle miedo a nada es, es como un reto para mucha gente por, porque si estás como empresario hay mucho miedo de muchas cosas, ¿no? ¿Cómo ustedes logran tener este lema? Porque, bueno, la industria musical sí le está yendo muy bien. Tú decías el, el reggaetón, pues, desde hace 10 años, pero desde Despacito creo que cambió mucho la cosa porque se llegó a, a niveles nunca antes esperados. ¿Por qué Fear Nothing? Siendo algo que es tan incierto como el negocio musical, ¿no? Porque una canción puede pegar o no puede pegar.
1: ¿Sabes? Um, yo quiero empieza con el propósito. Um, pienso que la, la parte de, de nuestra vida como humanos que te, nos da seguridad es cuando tú te sientes que lo que tú estás haciendo todos los días tiene un propósito mucho más allá de, 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 de ser un negocio, entonces para mí como, como líder de la compañía es, es eso, yo, yo veo la compañía con propósito yo veo lo que hacemos um, con propósito mucho más allá de, de, de tener éxito y de hacer dinero entonces lo veo con un, un propósito de poder ayudar a la juventud, a poder ayudar a esos muchachos que vienen a, a, al estudio a trabajar y que terminamos firmando, o sea, muchos de ellos nunca se habían ido de Estados Unidos, por ejemplo, nunca habían viajado hay tantas cosas que, que, que podemos usar la música y lo, la, la, la exposición que le estamos dando a estos muchachos para hacer algo que tenga mucho más propósito, entonces eso me da a mí mucha paz en tomar los riesgos, porque sé que lo que estoy haciendo tiene, tiene un, un propósito que va mucho más allá que si voy a ser exitoso, o ¿no? y fuera de eso Pienso que tú llegas a un punto en esta industria y, y en, en tu carrera donde tú empiezas a ver qué bueno eres y tener esa confianza de decir, sabes que yo sé lo que estoy haciendo, eso también te ayuda mucho a no tenerle miedo y, y querer impactar todo. Esa es la otra cosa que, que pienso que ha sido mucho de, de la fórmula de nuestro éxito, es que nosotros vemos lo que hacemos como arte. Eh, nuestra misión es hacer el arte, la mejor arte posible. Si es exitosa, nada, eso ya... Es el público, ¿me entiendes? Eso no lo podemos dictar nosotros. No importa cuánto tiempo yo me quiera gastar en un estudio, no, 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 no sé el resultado final. Pero sé que si yo estoy feliz con lo que creamos, con el arte, el nivel de arte que creamos, estoy happy.
0: Sé que uno de, de también de, de las claves de ustedes como empresarios porque a fin de cuentas son empresarios, ¿no? Es tomar decisiones que no estén basadas en sentimientos, ¿no? Porque leí que para ti, para Tiny, en el inicio eso tal vez fue les jugó una mala pasada y ahora toman las decisiones muy cerebrales, ¿no? Y mucha gente se rige con, ok, bueno, vamos a darle y lo que venga, ¿no? ¿Cómo, cómo eso crees que tú que les ha llevado a estar en, en la posición en la que están hoy día? este año, en el 2021, dos años después de la fundación?
1: Um, ¿Sabes? Es, es como el mismo, la misma respuesta de, de la pregunta. Para mí es, es de verdad tener el propósito en lo que estamos. El y, propósito. Uh -huh. Y entender eso, tener una visión muy clara. ¿sabes? Mi forma de manejar, yo le digo a la gente, yo puedo ser muy buen ejecutivo, muy buen manager, pero eso no quiere decir que sea buen ejecutivo y buen manager para todas las Todo personas. Todo el mundo, claro. Um, porque tengo que entender la visión, tengo que entender el sueño de cada persona. Entonces nosotros, con Tiny, uh, lo primero que hicimos fue, hicimos una nota en el iPhone juntos y pusimos nuestros sueños. Y todas esas, habían 12, 14 sueños. De esos 14 sueños, 13 de esos 14 se han cumplido.
0: Bueno, pero eso es como un vision board, más o menos.
1: Exactamente. <risa> y yo lo uso mucho porque... Es lo que yo le digo a mis clientes, tú tienes que tener mucho entendimiento en lo que quieres. La vida no sabe la diferencia entre algo. Si tú le dices, yo quiero ser famoso, tú te puedes caer aquí, alguien te filmó, el video se te hace viral y eres famoso. Pero entonces yo le digo, si, si tú quieres un Grammy, no me digas, yo quiero un Grammy. Yo quiero un Grammy por la mejor canción de pop el año 2020. Ser
0: muy específico, ¿no? Ser
1: muy específico. Y aunque no, no, no te venga, eso te ayuda a entender dónde está haciendo. Y te ayuda a que cuando la oportunidad te pase al frente, la sepas a, a, a agarrar y mover eso para adelante. Entonces, para nosotros, todas las decisiones que hemos hecho es basado en eso. Es que en, en, tengo la visión muy, muy clara.
0: Me encanta eso que digas porque yo justo, no sé si ahora con el fondo virtual que tengo acá, pero tengo en mi teléfono, tengo escrito los goals que yo quiero para mi podcast. Entonces lo tengo acá escrito en el teléfono y para mi carrera profesional y es algo que veo muy a seguir, entonces me encanta que hayas traído ese, ese punto porque entonces me valida que algo, algo estoy haciendo sí. bien.
1: Sí, mira, sí, sirve, sirve. Es increíble, pero... Pero sirve porque uno, uno atrae esas cosas, uno atrae lo que, lo que tú piensas mucho, lo que entiendes mucho, lo atraes. Entonces yo cuando quiero algo lo, lo obsesiono, o sea, si así sea algo material, si yo quiero, no sé, una computadora y de pronto no estoy en la parte financiera para comprarme esa computadora, o sea, me la obsesiono. Voy a la tienda, pretendo cómo se la va a comprar, pregunto las preguntas, la veo en el internet, le salvo fotos, hasta que un día me llega la, la, la computadora.
0: Es increíble, sí, es increíble. Eh, bueno, hace poco, ya lo mencionábamos al inicio, Fast Company los nombró como la compañía musical más innovadora del año, anion 16. ¿Cómo recibieron ustedes esa noticia? porque como ya hemos dicho, o sea, son dos años, pareciera que, que es poco tiempo después de fundada, pero ya que ustedes lo tienen muy claro, imagino que fue emocionante, ¿no?
1: O sea, es, nosotros sabíamos que nos habían seleccionado para estar parte de la, de la revista, pero no sabíamos que íbamos a ser la número uno, y cuando nos llegó el email, o sea, para nosotros, yo ya me atarré gritando. ¡Yeah! <risa> Porque, tú sabes, especialmente porque fue un año donde hubo muchas otras compañías que yo pienso que hicieron cosas increíbles. O sea, estar encima de una compañía como Versus, uh, que cambió y formó esa, esa plataforma de, de Beyoncé, de Parkour, uh, o sea, para mí es un súper, súper honor. Un súper, honor de, de lo que habla, de lo que estamos haciendo. Y, y tú sabes, como te digo, nosotros no lo hacemos por eso, pero ayuda a decirle al mundo que que la visión y el propósito que estamos es, es el correcto.
0: Eh, hemos visto parte del trabajo de ustedes en, no solo en, en sencillos eh, que han salido últimamente, sino, por ejemplo, en el soundtrack de SpongeBob, ¿no? de Bob Esponja, que es algo que mucha gente con lo que creció viendo esta serie, ¿no? Y ahí lo dices tú, impactar a la cultura desde distintos ámbitos, no solo el musical, porque sí tiene mucho que ver con la música, pero desde iconos del pop culture, ¿cómo lo es un dibujo animado? ¿Cómo fue ese acercamiento? Fue de Paramount, ¿no? Que llegó a ustedes para la creación de este soundtrack, ¿cómo fue?
1: Mira, Paramount um, vino a nosotros queriendo hacer un remix de... de... De una canción para para la, el marketing ni siquiera era como para estar en la película sino para usar como marketing para el mercado latino y, y yo les dije a ellos um, a rally que es una persona increíble que lleva la parte de música para, para Paramount le dije mira antes de hacer algo me gustaría ver la película entonces nosotros fuimos a Los Ángeles vimos la película y cuando la vi dije wow esto tiene mucha referencia de, de cosas que me gustan a mí y pienso que hay un potencial mucho más grande y esto era antes de la cuarentena, era, o sea, acababa yo de llegar a, a, a México para los Spotify Awards. Y yo le dije a Tiny, Tiny.
0: Eso fue como marzo, ¿no?
1: Marzo, sí, fue marzo. Yo le dije, Tiny, yo para, para mí, yo pienso que deberíamos hacer todo el proyecto. O sea, pienso que, que hay mucho que le podemos dar. Y yo como productor, que normalmente estoy mucho más en el negocio porque estoy tan, llevando la compañía, pero al final del día soy productor, soy un creador, uh, me gustó la idea, entonces yo llamé a ellos y, y, y le dije a really, solo lo hacemos si me das todo el proyecto. Y ella se rió y me dijo, me encanta, <risa> es tuyo, ¿qué necesitas? Entonces wow. empecé a poner el proyecto junto con ella y, y ella y yo decimos que es nuestro bebé de cuarentena, porque o sea una semana después ya estábamos aquí en lockdown en todos los países y ella y yo trabajando virtualmente todas las canciones de, de cada artista y fue algo espectacular y... y Poder tener una canción como Agua en un verano tan apagado, pero que una canción que le trajo felicidad a los niños, a todas las familias. A
0: todo el mundo.
1: Yo, yo salía a veces a comprar algo en el mercado y veía a la gente con agua en el carro y dije, eso, como te digo, esas son las cosas que a mí me hacen muy feliz. Entonces poder trabajar ese proyecto al lado de Paramount, al lado de Nickelodeon, fue, fue algo espectacular.
0: Ahora quiero que hablemos de entertain, porque es esta nueva compañía que nace junto a Tommy Motola. Un apellido que dice mucho en la industria musical y aunque no estés en la industria musical, lo vas a reconocer, ¿no? ¿Cómo fue esa integración y esta nueva idea que nació eh, junto a él?
1: Bueno, mira, um, Entertain en verdad nació casi, la, la idea o el nombre, nació hace casi 8 o 9 años. Uh, Iván, Iván, mi mejor amigo, y el director creativo de Neon, Uh, y yo teníamos una idea para hacer una plataforma de streaming en esa época. Wow, en esa hace ocho años. Sí, tengo, tengo el, el business plan y todo, o sea, escribimos en nuestro apartamento, vivíamos juntos porque no teníamos ni dinero para hacer cada uno nuestro apartamento, y lo escribimos y escribimos el nombre, hacemos todo, pero estamos en un punto igual donde la música empezó a pegarnos y nos enfocamos en la música, y a, antes de la cuarentena, el día que, se, que pasó Kobe Bryant, yo estaba en Los Ángeles y me reuní con todos los, los estudios de televisión y vi que había mucha oportunidad para traer algo, algo especial de, de, para los latinos, traer contenido, todos nos estaban tirando para ideas, para ver que, no, cómo nos involucramos en algún show de, mus, de, de música o de algo. Y a mí y se me dio decir, sabes que hay, aquí hay una oportunidad, que si podemos hacerla bien, podemos tener un impacto en la cultura totalmente diferente y empezó de verdad con una idea que Iván y yo tuvimos de, de, de escribir un show de televisión y no podíamos encontrar un showrunner latino que nos gustaba y dijimos wow, qué difícil es buscar un showrunner, o sea no lo hay no hay muchos entonces de ahí empezó la idea y Tommy y yo tenemos una relación um, yo quiero decir casi de, de, de padre a hijo una persona, es una de, de las personas más cercanas en mi vida, una persona que ha estado en las buenas y en las malas conmigo uh, en, en muchas cosas entonces es una persona que tengo no solo respeto pero es, es es una persona que yo hablo más que mi novia, <risa> o sea, literalmente todo el día hablo con todo mi metoda. y le conté la idea, le dije mira tengo esta idea para un show, uh, tengo esta idea que ya la, la quiere uno de los streamers grandes, quiero esto y pienso que esto se puede hacer y él es una persona que siempre yo pienso que lo que lo ha hecho más grande es que siempre ha creído en gente y le ha dado la oportunidad de hacerlo entonces juntos durante la cuarentena creamos uh, o resucitamos el nombre de Entertain y, y nos juntamos con una compañía que se llama Range Media Partners que es una compañía que habíamos también ayudado a fundar durante la cuarentena y es un Hollywood Powerhouse y lo junto a las tres los tres entre Pete Michelle que es el CEO de Range Media Tommy Mottola y yo y Iván, empezamos Entertain, que ahora va a ser una productora, developer, un online broadcaster de contenido latino, mucho más allá de lo que se ha visto, o sea tenemos una cantidad de contenido increíble entre uh, reality shows, scripted shows podcasts. o sea, estamos de verdad la misión es llevar la voz latina y las historias latinas al, al mundo, entonces Estoy súper, súper emocionado de, de, esta, de esta nueva oportunidad y, y anunciarle al mundo y traer todas esas historias que, que yo veo todos los días, hasta con los músicos. Hay, hay tanta, y tantas historias tan lindas en, en la parte musical que no se han descubierto, no se han dicho, y, y estoy feliz de poder tener la oportunidad de hacerlo.
0: Algo que es importante que se ha hecho por latinos acá en Estados Unidos para latinos es que no caemos en los estereotipos que tal vez Hollywood cae con, con los latinos ¿no? ¿tú cómo ves eso? yo creo que hemos mejorado todavía falta mucho por mejorar cuando vemos por ejemplo a una latina siendo typecast como una una sirviente una maid o un latino siendo typecast para ser un gang member o sea ¿cómo, cómo tú lo ves? y eso es parte de, del, del reto que ustedes quieren tener con la compañía
1: Claro, o sea, yo pienso que, como te digo, todo lo que he hecho en mi carrera siempre tratando de resolver un problema. Y es uno de los problemas que vi. Y no, y no que a mí no me guste este contenido, no que no aprecie ver 10.000 documentarios de la narcocultura, pero llega un punto donde tú dices, ok, hay otras historias, hay algo más allá. Y parte de lo que hemos descubierto es que hay muchas, muchas otras cosas que están pasando que nadie está diciendo y que nadie está contando esas historias. Entonces para nosotros es eso, es poder traer no solo el actor y el talento tal, latino uh, a, al forefront, o Latinx al forefront, pero igualmente llevar esas historias que, que, por ejemplo, historias de deportes. Hay atletas latinos muy increíbles en el mundo que todavía no han cogido la reconexión en el resto del mundo ni en Estados Unidos, solo porque esas, nadie está viniendo y está documentando sus historias. Pero lo, lo hay, son campeones mundiales en todos los deportes y hay tantas cosas que, que pienso que, que hay algo increíble. Por ejemplo, el colombiano que ganó el Tour de France. O sea, increíble de venir sí. de nada a ganarle los records a los mejores. Pero esa historia nadie la ha dicho. Uh
0: -huh. Entonces
1: pienso que hay algo súper, o, o el astronauta que está parte del proyecto de Mars. O sea, hay tantas cosas increíbles que como comunidad y como cultura estamos haciendo que se pueden hacer para entretener al resto del mundo, igualmente respetando y representando nuestra cultura correctamente.
0: Me encanta. Quiero que hablemos de las tendencias musicales. Hablé y publiqué este artículo sobre, el, por ejemplo, lo que nos dice Spotify, que, que van a ser tendencias, que vamos a ver muchas fusiones de género urbano con otros ritmos como el regional mexicano. Tú, como ejecutivo y productor, ¿cómo ves eso? O sea, ¿cómo ves al, al género urbano? Va a todavía, obviamente, a seguir liderando charts, pero ¿lo ves fusionándose con otros géneros como ha estado ocurriendo?
1: sí. Sí, pienso que lo que le faltaba a la música latina era la exposición mundial uh -huh. para que la audiencia se educara del sonido mundial. Uh -huh. Entonces, ahí es donde estaba el problema grande de la música latina la primera vez que hubo la explosión latina en Estados Unidos. Es que al final del día no había suficiente exposición al resto del mundo. Entonces, el mercado latino estaba educado en lo que tú le dabas, que era yo o quiero mi música latina tradicional, salsa, lo que sea, o quiero el reggaetón de fiesta que canto en mi boda o que canto en mi carro para perrear. Uh -huh. Pero hoy día, el, el, la audiencia latina en Colombia, en México, en Argentina, en Ecuador, tienen acceso a Spotify, a Apple Music. Entonces están oyendo a Babón bon y a J Balvin y a Marc Anthony, pero están oyendo The Weeknd, Billie Eilish, Olivia. Entonces, eso hace que la oportunidad para la, la música latina se abra mucho, porque entonces ahora el... La audiencia quiere más. dice ok, está bien, otro reggaetón, Ya hay hartos de esos, ¿qué más me puedes dar? Y ahí es donde ha entrado Rosalía, ha entrado Caliucci, ha entrado Lo Nuevo de Selena, ha entrado uh, Bad Bunny, ha entrado Paloma Mami, ha entrado Setengano, o sea, uh -huh. se ha abierto el mundo a un punto donde el, la audiencia quiere oír mucho más. Y quiere, más que todo, saber mucho más del artista y no solo oír el, el single. era lo que pasaba antes en la música latina? Y tú no conocías mucho de Wisin Yandel o mucho de alguien Tú sabías su música, pero fuera de su vida personal, muy poco, fuera de su historia, muy poco, porque no, no había necesidad. Hoy día la audiencia quiere, quiere más. Y entonces yo pienso que la música latina va a evolucionar a ser pop music. O sea, va a ser uh -huh. realmente lo que ha pasado en la, en la industria americana, donde hay un poquito para todo el mundo, Así mismo va a pasar en la música latina.
0: Sabes que el, el otro día leí algo que dijo Aaron Levine, el líder de Maroon 5, que las bandas eran un dying breed o una especie en peligro de extinción, algo así. Y bueno, vemos muchos artistas solistas, muchas colaboraciones. ¿Tú cómo ves las bandas? Porque sí, o sea, de, de, de bandas así, por ejemplo, que estén haciendo algo ahorita se me viene a la cabeza CNCO, ¿no? Pero cómo las ves, o sea, ¿ve, recibes muchas bandas o más que todo es solista ahora.
1: No, es artista solista porque el problema es que tener una banda requiere no tener tanto ego mm. y, hoy, y hoy día como todo el mundo puede ser artista entonces todo el mundo tiene el ego y la oportunidad para hacerlo, claro. pero pienso que igual, mira la música siempre va en círculo, ahí mm. lo estamos viendo con Dua Lipa llevando el sonido de, de Dance Music. Oh, claro. lo estás viendo con Machine Gun Kelly llevando el, la parte alternativa de rock otra. esto, el mundo siempre es musical Historia cíclica perfecto. Uh -huh. Exacto, entonces llegaremos otra vez a ese punto, pero sí, lo vemos, o sea, muy poco, muy pocas bandas, muy poca gente queriendo ser parte de un grupo, y de verdad que, que tampoco es fácil ser parte de cualquier grupo, trabajar creativamente con, do, con dos, tres, cuatro artistas al mismo tiempo es... Imagínate
0: dolor. lo que debe ser BTS, que son siete. Uh,
1: <risa> sí, 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 no, pero <risa> imagínate, y, y, y todas esas bandas de... de de Corea, que son, hay unos que son 15, 20 artistas al mismo tiempo. No, no, no puedo, no puedo. Demasiada,
0: demasiada gente. <risa> eh, sé que el tiempo se nos está acabando, pero te quería preguntar de TikTok. Ha, sido, eh, ha impulsado artistas y ha hecho que sus canciones sean virales. ¿Cómo ustedes están viendo TikTok dentro de su estrategia?
1: Ah, mira, es parte de, creo que la estrategia de cualquier release, de cualquier disquera, solo por eso, porque ahí tiene un formato donde las canciones se pueden realizar y pueden coger calor sin tu. Hacer algo. El, el problema es que, como todo, hay mucho. Entonces, sí, claro. a veces es como saber escoger la canción que de verdad va a tener ese momento en TikTok. Y hay veces casi hacen canciones como Telepatía, que nadie hubiera pensado que se hubiera rompido en TikTok, pero rompió en ¿Rompió TikTok ahí? y ahora la llevó a hacer la canción número uno. Entonces, es interesante lo que está pasando ahí. nosotros tenemos un artista también que sacó una canción hace dos años y medio, y hoy día la canción le está explotando en TikTok y es como que ¿ahora qué hacemos como disquera? La canción ya ha estado afuera, nos toca volver a tratar de sacarla es como es muy interesante lo que está pasando en, en la industria hoy día y con TikTok especialmente.
0: Hay que ponerle el ojo entonces a esa plataforma. Sí, 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 sí. Lex, te agradezco mucho el tiempo, el extenso gracias. tiempo que nos has dedicado para hablar de tu historia eh, de Neon16 y del de nuevo, nuevo entre comillas, porque ya dijiste que nació hace varios años Entertain. Agradezco, como te dije, mucho que estés acá con nosotros.
1: Gracias a ti, gracias por tenerme parte de tu podcast y y todo el éxito para ti.
0: Bueno, un episodio un poco más largo de lo acostumbrado, de los 25, 20, 25 minutos que los teníamos acostumbrados en los últimos meses, pero creo que vale la pena toda esta conversación porque la historia de vida del ex borrero es una historia que creo muy personalmente que muchos latinos se pueden sentir identificados, de cómo pasó de dormir, como ya lo escucharon en en los andenes del metro de Nueva York, a tener una pasantía, en un estudio de producción, a después ser un, uno de los magnates de la música latina acá en Estados Unidos con Neon Sixteen. Uh, es una historia de superación espectacular para que ustedes se den cuenta de que de verdad los sueños sí se cumplen. Se tiene que trabajar muy duro eh, porque no llegan solos y tengo un amigo que siempre dice, Donaldo Barros, que siempre dice la persecución responsable de los sueños. Acá tiene un ejemplo con Lex Borrero. Mil gracias, Lex, por unirte hace seis meses en esta conversación, que el artículo también lo vamos a revivir, que ya salió hace también algunos meses en Zona Pop CNN, pero en la página web, en cnne.com barra Zona Pop. Vamos a revivir ese artículo para que también lean un poco de su historia. Y bueno, quédense pendiente durante todo este mes de la herencia hispana, porque les vamos a traer también otras historias que tienen que ver con los latinos acá en Estados Unidos, que imagino que ustedes las disfrutarán bastante y mientras tanto revisen los episodios, los otros episodios que tenemos acá, también por ejemplo el Chavo del Ocho, la, la entrevista que hicimos de los 50 años del Chavo del Ocho con el hijo de Roberto Gómez Bolaños Roberto Gómez Fernández también tenemos el episodio de Los Ángeles Azules hay una cantidad de, de episodios impresionantes que si usted quiere celebrar la cultura latina, la cultura hispana acá en Estados Unidos puede revivir a través de los meses acá, meses y años acá en Zona Pop Serene Bueno, si nos están escuchando a través de la página o a través de YouTube. Recuerden que pueden suscribirse en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Deezer Latino, en iHeartRadio, como ZonaPopCNN, y bajo ese mismo nombre estamos en las redes sociales principales. Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Me encuentran en Twitter, en arroba HoustonCNN, en Instagram, arroba Marisabel Houston y a Javier Merino, que se encuentra celebrando las fiestas patrias. Lo encuentran como Javito JavitoCNN, y eso es en Instagram, y en Twitter, como arroba arroba merino CNN. Será hasta una próxima oportunidad. Bye bye.